0: Hola, Cinefilas, Cinefilos, bienvenidos a Bogart Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria, un programa en el que el cine es protagonista. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues a base de echar un vistazo a la cartelera en Gastistarra y ver todos los estrenos que van llegando cada semana. Os los comentamos, os, bueno, pues destripamos algunas de las cosillas de cada largometraje. Y procuramos hablar o tener declaraciones de algunos protagonistas. Todo ello dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo lo mezclan? Pues eh, como hacía James Bond, agitado pero no revuelto y bien servido. Aquí en Radio Vitoria, en Bogar, baila con Lobo. Y hoy vamos a comenzar Bogart Baila con Lobos, como siempre, con música, pero de la mano de dos grandes artistas. Bueno, yo es que creo que son leyendas ya. Y un tema que es mítico. Aparece en la peli Sombrero de Copa, pero seguro que lo habéis escuchado un montón de veces en diferentes circunstancias. Ahora, esta versión con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong es absolutamente maravillosa.
2: Gambler's lucky streak when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love Suena
0: a Gloria, son Ella Fitzgerald y Louis Armstrong y esa versión particular de Chick to Chick que aparecía en la peli Sombrero de Copa. Con ella llegamos hasta el momento en el que nos vamos al cine. Repasamos los estrenos que han llegado a las salas gasteistarras y nos encontramos con un drama bélico que se titula Al otro lado del río y entre los árboles. En esta película tenemos que retroceder, o mejor dicho, movernos en el espacio, también en el tiempo... ...pero en el espacio para ir a Italia y en el tiempo para sentarnos después de la Segunda Guerra Mundial. Richard Conwell es un coronel del ejército estadounidense atormentado por la guerra... ...y además se va a enfrentar a una noticia y es que padece una enfermedad eh, terminal... ¿Cómo enfrenta esto? Pues con una estoica indiferencia, le da exactamente igual. Un encuentro casual con una joven comienza a reavivar en él la esperanza de renovarse. ¿Crees en los héroes?
1: Creo en el coraje humano, pero he visto que sirve de muy poco en la guerra pastillas que tomas te ayudan con las náuseas o con el dolor? ¡Deberías estar ingresado ahora, hoy! ¡Y tienes que dejar de beber! Te acabarán matando. A lo mejor me relajo el fin de semana. Iré a Venecia a cazar patos. Vuelvo de Venecia y te dejo prolongar mi vida todo lo que
0: quieras. Me ordenaron que no me separara de usted y que le devuelva cuando termine con los patos, señor. Coronel. ¿Me importa una mierda lo que te hayan ordenado? ¡Coronel, espere! No ha venido a Venecia solo a cazar patos, ¿verdad? Después de atreverse a adaptar a Lorca en La Novia la realizadora española Paula Ortiz se atreve con Hemingway en esta película, Al otro lado del río y Entre los árboles que está basada en una novela de este escritor, y ojo con reparto internacional Liv Schreiber, John Hutcherson o Matilda de Angelis son algunos de los protagonistas de este largometraje, un largometraje en el que también aparece Danny Houston y en el que, bueno, aparte de basarse en esa novela que Hermes Hemingway publicó en 1950, siendo uno de sus últimos trabajos eh, de alguna manera lo que hace Paula es dotar a esa historia de, de su tinte personal, es lo que hizo con La Novia también esa película que adaptaba un relato de García Lorca es una realizadora muy, con mucha personalidad y lo demuestra en propuestas como esta que pueden ver ya aquí en Vitoria, el otro lado al otro lado del río y entre los árboles una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz <risa> Ya es habitual que cuando una serie tiene éxito, eh, llegue pronto, más tarde o más temprano, su adaptación cinematográfica. Con las series para los más peques y sobre todo las que son de animación, esto suele ocurrir relativamente rápido. Así que ya estaba tardando esta super película de La Patrulla Canina. Cuando un meteorito mágico aterriza en Ciudad Aventura... ...los miembros de la patrulla canina adquieren superpoderes... ...y se transforman en los cachorros más poderosos... Pero todo empeora cuando el archienemigo de estos perritos, Hundinger, se escapa de la cárcel y se alía con un disparatado científico para robar los superpoderes y hacerse con ellos. Imagínate, dos villanos con superpoderes. Con el destino de Adventure City pendiendo de un hilo, los eh, integrantes de la patrulla canina tienen que detener a estos villanos antes de que sea demasiado tarde. Y Skype, además, va a aprender una gran lección que le va a hacer más fuerte. El mundo corre peligro, pero ellos están
1: listos para cumplir con su deber.
3: ¿Ah, ¿Ha dicho
2: comer? Eh,
1: no, he dicho deber.
3: Um, ¡El meteorito viene hacia nosotros! ¡Cuidado! Ah.
1: Desprende una energía extraña. ¡Yo no he sido...!
0: Este otoño
1: Me parece que tenemos superpoderes Por eso siempre hay que ponerse el casco Creo que necesitamos supervelocidad
0: Carl Blonker vuelve a ponerse al frente de la dirección de la Patrulla Canina. Él fue el encargado de llevar por primera vez a estos dibujos animados de la tele al cine en la Patrulla Canina, la película y ahora repite en esta adaptación en donde nos encontramos ya con una super película aludiendo a esos superpoderes que tienen los canes. Carl Blonker es el director y la Patrulla Canina, todos los personajes de la serie, sus protagonistas y esta peli, la Patrulla Canina, las Super película, podéis verla ya en los cines de Vitoria Gastéis. En la secuela de Campeones que se estrenó hace unos meses eh, encontrábamos a un nuevo integrante de esa cuadrilla, Brian Aitor. bueno pues eh, este eh, actor eh, que realmente ha salido de las redes sociales y de la creación de contenidos en Youtube y todo esto, tiene su propia historia y se desarrolla en una peli que se titula La vida de Brian Aitor.
2: vamos a enseñar
1: a mis
3: seguidores cositas... ...que poca gente sabe. Y el propio
0: Brian participa en la banda sonora... ...de este documental, desde que nació... ...Brian únicamente cuenta con movilidad... ...en dos dedos de las manos... ...debido pues a una atrofía muscular... ...degenerativa y congénita... De repente, un día eh, se va a convertir en todo un fenómeno mundial gracias a las redes sociales. Bajo el alias de Brian Eitor 2002, se convierte en uno de los gamers y streamers del momento. Sus pasos son seguidos por millones de seguidores en todo el mundo y pronto dará el siguiente gran paso para convertirse en una estrella de cine con su debut en la gran pantalla, en la peli Campeonex de Javier Fesser. Esta fascinante historia de superación para llegar a lo más alto sin que le frene su enfermedad es es una lección de vida increíble.
3: Soy Brian, me dedico a las redes sociales, soy un chico que juega videojuegos y la gente mm, me ve. ¡Dada! El año empieza casi muriéndome y acaba con dos millones de seguidores habiendo grabado una película increíble. ¡Acción!
2: Este es Brian! ¡Hola, Brian! ¡Mira el equipo, Brian! Hola, ¿no? Hola,
3: que no, me no pasa nada. Una locura. Yo tengo una atrocia muscular degenerativa. Los músculos y los huesos se van atrofiando poco a poco, hasta que ya nos puedes mover. Cada día irá apagándose, apagándose hasta que. Siempre los videojuegos es lo que mejor se me ha dado. Mi amigo Codice me dijo, haz directo, que si te da bien comunicado, que eres bueno jugando. Pues yo empecé y me veía ¿Buena Buenas gente, bienvenido a un nuevo vídeo. Buenas noches, Brian Aitor. Hola. ¿Qué pasa, crack?
0: ¿Todo... Es brutal el éxito que tiene Brian Aitor y este documental es su segundo proyecto para la gran pantalla después de convertirse en un streamer de éxito. Su debut, como os contaba, se, como actor, quiero decir, se produce en la peli Campeonix, el documental La vida de Brian Aitor. ...está producido precisamente por el director... ...por el responsable de Campeones, Javier Fesser, ...que lo dirigió en su debut ante las cámaras... ...y se quedó prendado y claro, hablando con él... ...descubrió una historia que había que contar... ...para ello eh, charló con Álvaro Longoria... ...otro experto también en llevar historias a la gran pantalla... ...y él decidió escribir el guión... ...meterse en la película de Campeones y de paso... Contar también lo que es la vida de Brian Hator. Una película que, como decíamos, es una lección de vida porque el carácter de este chaval es brutal y con la enfermedad que tiene lo lleva y transmite una vitalidad increíble. La vida de Brian Hator, una película que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Vamos ahora con un filósofo metido a director de cine. Paul de Preciado es el que dirige Orlando, mi biografía política. Un siglo después de la publicación de Orlando, la biografía de Virginia Woolf, Paul B. Preciado, un filósofo y escritor, escribe a la autora inglesa para decirle que su personaje se ha hecho realidad. El mundo se está volviendo Orlando. Preciado convoca un casting en un espacio público y en las redes sociales. ¿Quiénes son los Orlandos contemporáneos? A través de un viaje poético y un recorrido político, la película traza el retrato de, bueno, pues de un mundo en continua transformación. Alguien me preguntó, ¿por qué no escribes tu biografía? Respondí, porque la capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en 1928.
2: Yo quise subir al cielo para
0: ver,
2: y bajar hasta el infierno para comprender.
0: ¿De dónde sacaste la idea, Virginia, de un personaje que cambia de género en mitad de la novela? Pero al contrario de lo que imaginabas,
2: Orlando. No, solo. Je suis Cassiel Henry. Je suis Amir Bailly. Et dans ce film,
1: je serai l'Orlando de Virginia Woolf.
0: La fiction ne no se pone à la vérité qu'à la vie individuelle. C'est une histoire collective.
3: Pero consiste en la de soi, se el,
0: el filósofo y escritor Paul B. Preciado eh, se encarga de Orlando mi biografía política él, él lo hace de una forma muy, muy particular es el director de esta película documental francesa y organiza un casting, reúne a 26 personas trans y no binarias contemporáneas de entre 8 y 70 años para intentar encontrar a Orlando, al Orlando de Virginia Woolf, la novela de 1928, y de alguna manera reflexionar durante todo ese casting, durante todo ese proceso sobre cómo ha evolucionado el mundo, en algunos casos eh, hacia lo positivo y en otros casos pues no tanto. Orlando, mi biografía política, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Thanks <music> Vamos con el último estreno que ha llegado a las pantallas Gasteistarras... ...lo dirige Jayone Camborda y se titula O Corno. Con ayuda de otras mujeres de, de diferentes edades... ...una mujer da luz en su habitación, en algún lugar de Galicia, España... ...estamos en los años 70... Pero como la película deja claro, la maternidad no siempre es color de rosa y tiene capas y ángulos como la protagonista de este largometraje, María. Tras intentar ayudar a una joven en apuros, María ve cómo su vida arde en llamas y de repente, pues tiene que huir de las autoridades.
1: hecho muy bien! Pena que no te María, ¿qué es la barriga?
0: ¿Preparados? ¿Listos? Janet Novas, Julia Gómez o Nuria Lestegas son algunas de las protagonistas de Ocorno, esta película que ha escrito y ha dirigido Jayone Camborda. Eh, Hayone, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge esta película?
3: Surge, básicamente, de la necesidad de explorar, de explorar como mujer ¿no? lo que es esa capacidad de concebir y de alumbrar, ¿no? esa capacidad pues, animal también ¿no? y natural de, del ser humano. Y parte de muchas incertidumbres que que he decidido explorar de una manera cinematográfica, es decir, no, no tan eh, buscando unas respuestas racionales, sino transitando de una manera más, más eh, instintiva, emocional eh, y, y artística, y de compartir ¿no? estas incertidumbres, estas preguntas, estas dudas eh, con el espectador.
0: Bueno, en una película como Corno, uno de los protagonistas es un bebé. Claro, yo no sé, Jaione, cómo se trabaja con un, con un bebé. Hitchcock decía que lo peor, trabajar con niños y con animales. Pero con un bebé,
3: ¿cómo, cómo, cómo lo has llevado? Tenemos, en la película tenemos eh, un bebé en concreto que tenía seis días no muy poquito entonces bueno por un lado se prepara mucho el set para que esté totalmente cuidado ¿no? para, para este bebé y los tiempos también no se planteó un, un rodaje eh, generoso en tiempo pues por esta incertidumbre de que pudiera eh, pues no poderse rodar, ¿no? Eh, intenta, también entendiendo, estaba su madre, estaba una, una doula que, que también nos apoyaba a entender mejor la situación y siempre eh, pues buscando los tiempos del bebé. ¿no? Eh, y bueno, también como estaba muy enlazado, pues cuando tenía hambre, pues, eh, pues intentábamos rodar la escena en la, que, en la que comía y cuando no, pues otra, ¿no? Entonces de alguna manera nos íbamos adaptando como a, a la naturaleza de sus tiempos, ¿no?
0: Se amoldaban a lo que quería la criatura, lógico y normal. Hayoni, eh, ¿y por qué ubicar la historia en, en esa época concreta?
3: Sí, la época la he decidido por varias razones. Eh, quizás las más importantes sean, uno, porque quería trabajar eh, con personajes muy apegados a la tierra, eh, una generación que todavía tenía mucho contacto con incluso el trabajo en, eh, con la tierra, eh, también con, unos, eh, con un parto eh, menos medicalizado. Eh, que todavía en zonas rurales se daba mucho, y también pues, una época oscura ¿no? de prohibición, de, de control, sobre todo sobre la decisión de las mujeres, que me parecía que era importante como recordar, ¿no? y para mí eh, fue importante como hacer un, un trabajo estilístico en el que traer a, dialogar con él hoy en día, ¿no? eh, con la actualidad, y que esto no, no sea algo de época, sino que sea algo también que, que, bueno, que puede acechar incluso hoy en día, ¿no?
0: Y si es importante la época, es importante también el casting. La protagonista es, es brutal, pero ¿cómo llegaste a reunir
3: este, este casting tan particular, Jayone? Sí, sobre el casting, pues eh, bueno, eh, buscaba, eh, en la protagonista buscaba un personaje muy físico, muy, muy corporal, eh, muy de presencia, es una película muy de presencia, me, me, de menos de palabra, ¿no? Y yo conocía el trabajo de Janet Novas, eh, que es bailarina eh, de danza contemporánea. Eh, y me fascinaba y, y había y, y encontraba en ella esa presencia ese algo ese ese habitar el cuerpo eh. y también aparte ella viene de una zona rural que que bueno que le conecta con 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 esas mujeres de de tierra no y, y bueno cuando hizo el casting pues ya vi que además era tenía un potencial eh, impresionante para para poder trabajarla a, a nivel no eh, de diferentes capas emocionales arcos dramáticos etcétera ¿no?
0: Pues un poquito de todo, qué importantes son los actores y las actrices en un reparto como el de esta película, O Corno, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gastéis. Y nos despedimos ya, lo hacemos con música, tenemos a Paco Arango, dentro de nada se estrena Mi Otro John, una comedia con Carmen Maura y un a la vez Fernando Albizu como protagonista que tiene muy buena pinta y en la peli eh, Paco Arango eh, canta este tema. Con él los decimos hasta la semana que viene. Agur.